0: Ich war jetzt drei Wochen zu einer Kur, ja, mhm. und als ich wiederkam, lag da auf meinem Schreibtisch und es ist leider, sind die Briefe noch nicht alle beantwortet, ein riesig hoher Stapel mit Kinderbriefen. Also es waren bestimmt 80. Die schreiben Ihnen? Ja, die schreiben mir. Ja, ich beantworte auch jeden Kinderbrief und zwar nicht mit einer ausgedruckten Datei, mhm. sondern ich schreibe immer mit Hand, weil die Kinder mir auch mit Hand schreiben und bedanke mich. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Es ist unser letzter Radiotalk oh. vor Weihnachten, den wir hier zusammen haben. Und wir haben einen Gast, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle kennen. Er ist Autor, Illustrator, Kindertheaterautor. Für viele Klassiker der Augsburger Puppenkiste ist er verantwortlich. Lippelstraum hat er geschrieben. Und natürlich ist er auch der Schöpfer der wunderbaren Samsgeschichten. Herzlich willkommen, Paul Mahr. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen jetzt mal nachträglich erstmal noch alles Gute. Ich glaube, das darf man schon, oder? Am 13. Dezember sind Sie 86 geworden. Stimmt, gar nicht so lange her. Happy Birthday. Glück, Gesundheit, Liebe und weiterhin einen Wachengeist Und die nötige Ruhe wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Wie haben Sie denn gefeiert?
0: An meinem Geburtstag selber habe ich kaum gefeiert, aber am Samstag drauf habe ich ganz viele
1: Freunde und Gäste eingeladen. Also haben Sie da schon noch Lust drauf? Auch, ja, ja klar. Weil Viele sagen, ja, ach, das oh, mir alles viel zu viel Trubel. Nee. Machen Sie noch, finde ich gut. Um die 100 Bücher haben Sie bisher geschrieben in Ihrem Leben. Sind Sie dann so ein Zurückblicker am Geburtstag? Also ziehen Sie da Resümee und sagen, ah, jetzt bin ich 86. Wie war mein Leben bisher? Was habe ich alles geschafft? Eigentlich bin ich nicht der Typ dazu.
0: <lacht> nee, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das zurückgeblickt so habe. Vielleicht, dass ich überlegt habe, zusammen mit den Gästen, wir haben doch zusammen auch mal einen 85. gefeiert, mhm. äh, das war in einem
1: anderen Lokal. War es hier besser oder dort? Ah, okay. Wo war das Schnitzel knuspriger? Sie kümmern sich ja aber auch gut um sich selbst. Ja. Sie sind natürlich geistig wahnsinnig angeregt durch Ihre schriftstellerische Tätigkeit, aber Sie kümmern sich auch um Ihre körperliche Instandhaltung. Sie waren gerade zur Kur ne am Starnberger ja. See. Ja. Was machen Sie da für ein Programm?
0: Das, was angeboten wird. Also zum Beispiel jeden Tag Ergometer fahren, eine halbe Stunde. Dann gibt es Muskelaufbautraining mhm. und dann gibt es Body in Balance. Das ist so ein, sage ich mal, Gymnastikprogramm. Und dazwischen gibt es auch mal ein Langzeit-EKG und äh, Langzeit-Blutdruckmessen, damit mhm. der Arzt, der dort zuständig ist, auch einschätzen kann, äh, wie so mein
1: Allgemeinzustand ist. Er war zufrieden. Also ich finde auch, <lacht> tipptopp, 86 er mal, das ist beeindruckend. Haben Sie denn eine Art Fitnessprogramm, das Sie auch zu Hause regelmäßig durchziehen?
0: Das sollte ich haben, <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß genau, was ich machen sollte, aber
1: vielleicht kommt das noch. <lacht> also machen Sie ab und zu mal. <lacht> Wie feiern Sie denn Weihnachten in diesem Jahr? Sie haben ja drei erwachsene Kinder und drei Enkel. Kommt da die ganze Familie zusammen? oder wie
0: ist das Nein, bei Ihnen? mein Sohn hat ja eine eigene Familie und wohnt in Berlin. Mhm. Und der feiert natürlich mit seiner Familie in Berlin. Und ich schätze, dass meine beiden Töchter, die Anne und
1: die Katja, zu uns nach Bamberg kommen mhm. und wir dort zusammen feiern. Wurde denn im Hause Ma, als Ihre Kinder jetzt noch kleiner waren, wurde da auch vorgelesen an Weihnachten?
0: Ja. Ja Und zwar immer eine Geschichte, die ich übersetzt habe, Hilfe, die Hertmanns kommen. Und da gibt es so eine alternative Weihnachtsgeschichte, zwei äh, in Klammern asoziale äh, Kinder, die also sehr bekannt sind in der Schule, weil sie ständig prügeln und sich gegenseitig versuchen in der Tür einzuklemmen und ähnliches. Die bekommen eine Rolle im Krippenspiel und die Schlimmste muss ausgerechnet oder darf die Maria spielen und ihr Bruder, den Josef. Und es das zeigt sich,
1: dass sie aber ganz anders sich verhalten, als man von ihnen erwartet hat. Das ist großartig. Ich habe das mal als Theaterstück mit meiner Tochter gesehen. Ja. Das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ja. Herr Mar, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Den haben wir auch für Sie geschrieben und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen. Mmh,
0: Lebenslauf. Mein Name ist Paul Ma. ich bin der Erfinder der Sams und unendlich viele, aha, humorvoller, weißer, fantastischer Geschichten, Theaterstücke und Gedichte. Meine Ideen fliegen mir in meinem Häuschen am Waldrand zu oder mitten in der Nacht im Bett. Wobei fliegt? Inzwischen kommen sie ja langsam angetrottet. Das liegt am Alter. Früher konnte ich ihnen kaum folgen. Jetzt warte ich und sage jetzt, bitte komm doch, bitte ja. Und wann kommt der nächste Satz? <lacht> Geprägt hat mich meine Kindheit im Krieg, mein Vater mit den zwei Gesichtern, meine Frau und meine Schwiegervater mit seinem Schloss. Das stimmt, am ja doch, ja, die wohnten... Er hat ein Theater geleitet und die wohnten immer in verschiedenen Schlössern. Mhm. Aber es ist nicht so, dass er ein Schloss besessen hat.
1: Wir besprechen das ganz ausführlich danach. Sie können jetzt einfach so einen Durchmarsch machen. Herr ich will mal. den Kindern
0: eine Welt voller Fantasie und Geheimnissen erschaffen und den Erwachsenen Unsinniges und Tiefsinniges näher bringen. Über meine Figuren und Verstrickungen muss ich beim Schreiben oft selbst kichern. Na gut, wenn keiner <lacht> dabei ist. Ich bin stolz auf meine Kinder und Enkel. Und auch auf meine Figuren vom Sams über das kleine Känguru und den Buchstabenfresser bis zur Zauberin mit den Lockenwicklern. Mein Wunsch, gesund und fit bleiben und ab und zu einen Ausflug in ein Wellnesshotel schön oder? genau
1: in die Sauna hängen. Ja. <lacht> Herr Mar, Sie sind Jahrgang 1937, geboren in Schweinfurt in Unterfranken. Zwei Jahre vor Kriegsbeginn, bei Kriegsende waren Sie sieben. Ja. Welche Erinnerungen haben Sie denn noch an die Zeit?
0: Ja, naja, ich habe düstere Erinnerungen an die Kriegszeit.
1: Schweinfurt war eine
0: Stadt, die am meisten bombardiert worden ist, weil dort gleich drei wichtige Kugellagerfabriken äh, sich befinden. Und meine Kindheit sah so aus, ich lag angezogen im Kinderbettchen, nur die Schuhe standen daneben, weil nachts immer die Angriffe waren. Und dann kam meine Stiefmutter ins Zimmer gestürzt, sagte Paul, schnell, das Sirenen hast du nicht gehört, das Alarm, wir müssen schnell in den Luftschutzkeller. Und dann sind wir in stockdunkler Nacht, es durfte ja kein Lichtschein nach draußen fallen, alle Fenster waren verdunkelt, man wurde bestraft, wenn nur ein bisschen Licht zu sehen war, weil das ja ein Hinweis war für die alliierten Flugzeuge über uns, mhm. wo vielleicht da unten Leben ist oder wo jemand wohnt. Dann sind wir also in der Dunkelheit zum Brauhauskeller hinüber. Ich meine Mutter, dann kommen die Oma die etwas schwerfällig war und gehbehindert und überhaupt wahrscheinlich schon im Nachhinein gesehen etwas dement, die sich also geweigert hat und sagt, nein, ich gehe nicht aus dem Haus, warum soll ich denn? Mhm. Aber wenn eine Bombe aufs Haus fällt, dann bist du tot. Ja, dann bin ich's eben. Also man musste sie gewaltsam zwingen und dann gingen wir durch die dunkle Nacht und meine Mutter und ich, wir waren so klug und haben uns am Tag immer auf dem Weg schon haben den Weg gewissermaßen erkundet, weil mhm. da so viele Bombentrichter waren. Und wir wussten also in den ersten 100 Metern links und dann kommt der Bombentrichter nach rechts ausweichen, weil es ja stockdunkel war. Damit man war. nachts dann ja. den Weg findet. Und ne? dann waren wir im Luftschutzkeller und ich fühlte mich eigentlich ganz wohl zwischen meiner Oma und meiner Mutter, mhm. dort am Boden sitzend, an die Wand gelehnt. Dann ging das Licht aus, es gab so Erschütterungen, wenn in der Nähe Bomben gefallen waren. Dann ging das Licht aus meine Mutter hat davor gesorgt und eine Kerze und Streichhölzer mitgebracht. Ja. Und als ich aber gesehen habe, wie sie versucht hat, mit zitternden Fingern den Docht der Kerze zu finden und den nicht gefunden hat, ja. weil sie so Angst hatte, ja. Da hat sich dann ihre Angst auch auf mich übertragen und ich war glücklich, wenn der Alarm vorbei war und wir wieder auf die Straße kamen, die inzwischen silbern war. Und zwar deshalb, weil die alliierten Flugzeuge Staniolstreifen, also kleine Metallstreifen, abgeworfen haben, um den deutschen Funkverkehr zu stören. Und da lag also die ganze Straße wie eine Märchenstraße silbern vor uns. Und in diesen silbernen Spiegeln haben sich die brennenden Häuser gespiegelt. Was für ein man Bild. Hatte, man wow. hatte das Gefühl, ach, da darf ich nicht hintreten, ja. da trete ich ja in, in Flammen. Ja. Und man hat sich natürlich als Kind klar gemacht, nein, das ist natürlich eine Illusion, ja, ja. das ist ja ein Spiegelbild.
1: Alles äh, Bilder und Geschichten, die wir nur aus dem Fernsehen kommen, die Sie mhm. erlebt haben. Ihr Vater, der war ja ein... Sehr zugewandter und auch ein künstlerischer Mensch ist dann in den Krieg gegangen und kam aus diesem Krieg komplett verändert zurück. Ja. Da war ja Marinesoldat in Frankreich und war dann auch in Kriegsgefangenschaft. Was für ein Mann ist da zu ihm zurückgekehrt?
0: Ja, ich hatte ihn kennengelernt als zwei, drei, vierjähriger, bevor er dann äh, eingezogen wurde zur Marine, als zugewandten, fröhlichen Vater, der mit mir baden war am Main. Und jetzt kam er zurück irgendwie gebrochen und frustriert. Und er kam mir entgegen, also ich kann die Situation schildern, wie ich ihn nach langer Zeit wieder gesehen mhm, ja. habe. Er kam mir entgegen und ich habe ihn nicht erkannt und meine Mutter sagte, das ist doch dein Papa, geh hin und umarmen, gib einen Kuss. Ich bin dann zögernd hin und habe ihn umarmt, weil ich den Befehl gekriegt habe, habe ihn nicht erkannt und er hat mich auch wohl nicht richtig erkannt, denn ich war da so am Anfang der Pubertät und als er wegging, war ich ein blond gelocktes mhm. Kind. Inzwischen waren meine Haare merkwürdigerweise dunkel geworden, mhm. das hat sich geändert und waren kurz geschoren und wir haben von Anfang an so eine gewisse ja eine Fremdheit, sage ich mhm. mal, zueinander empfunden.
1: Wir waren beide etwas reserviert. Und das Verhältnis zu Ihrem Vater, das hat sich in den nächsten Jahren dann ja auch nicht wirklich gebessert erstmal. Das war ein schwieriges, ne?
0: Nein, erst als er dann alt war und dement wurde und wieder wie ein Kind, da konnte ich ihn in den Arm nehmen und sagte, na Vater, hast du gut gegessen? Soll ich dir nochmal was auf den Teller geben? Oder Ähnliches. Da war unser Verhältnis
1: wieder gut hergestellt. Zumindest ein... Ein harmonisches Ende haben ja. Sie dann gehabt zusammen. Ne? Sie waren ja schon früh eine kleine Leseratte. Ne? Ja. Was glauben Sie denn eigentlich, woran liegt das denn, dass manche Kinder ein Buch nach dem anderen verschlingen und andere muss man da so wahnsinnig hinschieben zum Lesen. Liegt das am Buch, liegt das an der Erziehung oder ist das genetisch? Ich glaub, glaube fast,
0: <lacht> mir scheint fast, dass es genetisch ist, denn mich hat keiner zum Buch gezwungen, im Gegenteil. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und es gab damals ja nicht viele Kinderbücher, nicht viel Material. Mhm. Später, als ich dann so 12, 13, 14 war, habe ich immer von meinem mageren Taschengeld am Kiosk so Heftchen Literatur gekauft. Mhm. Tom Prox oder Billy Jenkins, also kleine Wildwestgeschichten. So Comics
1: waren es dann? Ja. Oder wie nee, muss das sagen? waren
0: kleine Geschichten, die ah. so für 50
1: Pfennige zu
0: haben waren.
1: Mhm. <lacht> sie sind ja bei Ihrer Stiefmutter aufgewachsen, ja. mit Ihrer Stiefmutter aufgewachsen. Ihre Leiblichmutter ist verstorben, als Sie drei Monate alt waren und das war eine sehr liebevolle Beziehung ne, zu ja. Ihrer Stiefmutter. Da sind Sie harmonisch groß ja, geworden.
0: Das stimmt. Mhm. Also ich habe ja meine Mutter nicht gekannt, ja meine echte Mutter. Denn wenn man sieben Wochen alt ist und mhm. sie stirbt, da hat man ja keine Erinnerung. Die Erinnerung kommt ja erst etwa ab drei Jahren. Da kann man noch an bestimmte Dinge sich erinnern. Und insofern, nachdem ich zwei Jahre alt war, hat mein Vater wieder geheiratet. Dann war das von Anfang an meine Mutter ohne dass ich je daran gezweifelt habe. Erst mit 15 oder 16 ist mir klar geworden, sie ist ja gar nicht eine echte Mutter. Aber sie war eine so liebevolle Mutter, dass ich immer das Gefühl hatte, sie ist meine Mutter. Und ein Bild, eine Fotografie meiner echten Mutter hing an der Wand. Und wenn ich als Kind gefragt habe, wer ist das denn, mhm. dann hat man mir gesagt, das ist die Himmelmama.
1: Oh, wie schön. Hatten Sie jetzt zwei Mamas. Ja. <lacht> Ihr Großvater ist ja auch mitgekommen. Der Stiefgroßvater mit der neuen Mama sozusagen ist auch ein neuer Opa gekommen. Der hatte ein Gasthaus, hat äh, Fässer gebaut. Ja. Und von ihm sind Sie so ein bisschen eingeführt worden in die Welt des Geschichtenerzählens. Das hat er in seinem Gasthaus gemacht. Ne?
0: Ja, er war bekannt dafür, dass er am Abend, wenn äh, er gut gelaunt war und selber vielleicht auch ein Gläschen Wein getrunken hat, <lacht> dass er die Gäste unterhalten hat mit seinen Geschichten. Zum Teil hat er banale Geschichten, die sich ihm darauf vereignet haben, noch mal wieder erzählt, aber hat sie so hingetrimmt, dass es am Schluss eine Pointe gab und alle gelacht haben. Also auch ein bisschen geschummelt und geschwindelt. Ja, ja. Ah, gehört ja, dazu, ne? Ja, ja, aber wenn ich ihm ins Ohr gesagt habe, Opa, stimmt doch gar nicht, hat er gesagt, ja,
1: ist egal, aber Hauptsache, es ist eine gute Geschichte. Alles für die Story. Ja. War er es denn auch, der Sie zum Schreiben ermuntert oder motiviert hat? Da erinnere
0: ich mich eigentlich <lacht> nicht. Das liegt auch ein bisschen an meiner Mutter, meiner Stiefmutter, und einer Freundin von ihr, die mir ein Büchlein gegeben hat, der Zwerg Hutzleputz. <lacht> also eine sehr, sehr naive, ein bisschen kitschige Geschichte. Aber süß. Ja, genau. Und ich habe dann die Verse auswendig gelernt und habe dann äh, sogar das Ganze nochmal als neues Buch gemacht. Habe die Bilder noch mal neu gezeichnet und darunter immer die Verse geschrieben. Wie alt waren Sie da? Da
1: war ich zwischen acht und zehn. Also schon da einfach kreativ gewesen und ja, Sie wollten was zu Papier bringen, ja. sich ausdrücken darüber irgendwie, ne? Stimmt. Ja, ja. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Kinderbuchautoren brauchen eine extreme Kindheit, also entweder so behütet wie bei Astrid Lindgren oder so schwierig wie die ihre. Wo finden Sie denn diese schwierigen, vielleicht sogar traumatischen Erfahrungen aus Ihrer Kindheit in Ihren Geschichten wieder?
0: Ich muss mich oder Sie korrigieren. Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich auf der schwierigen Seite erkenne. Mhm. Ich habe gesagt, es gibt wohl extreme Lebensläufe bei Kinderbuchautoren, zum Beispiel Astrid Lindgren, mhm. die in Stockholm mit einem unehelichen Kind unglücklich saß und die ja. sich erinnert an die eigene wunderschöne Kindheit oder als anderes Beispiel, Janosch habe ich erwähnt, mhm. der mir erzählt hat, dass er sogar mit Ketten geprügelt worden ist in seiner Kindheit und der sich gewissermaßen die Kindheit schreibend erschafft, mhm. die er nicht gehabt hat.
1: Ah, also das okay. sind die beiden Extremen. Und wo ordnen Sie sich da ein? in der Mitte. <lacht> ja, weil, also man findet das ja schon ähm, so ein bisschen wieder in ihren Geschichten. Zum Beispiel der Martin Taschenbier wird in dem Samsbuch von Klassenkameraden so ein bisschen gehänselt und gemobbt. Und ich glaube, das sind ja auch Erfahrungen, die Sie mal gemacht haben. ne? Durchaus, mhm. ja. In der Schulzeit. Ja, ja und, und Lippels Traum. Die Betreuerin nimmt dem Lippel ein Buch weg als Bestrafung und das war bei Ihnen ja auch so, dass Lesen nicht so hoch angesehen war bei Ihrem Vater. Ne? Das stimmt,
0: mein Vater war eben ein äh, tüchtiger Handwerksmeister und wenn er mich mit einem Buch gesehen hat, im Sessel sitzen, sagt er, schau mal, diese Wand, die ist äh, zwei Meter hoch und vier Meter breit. Mhm. Wenn ich mich jetzt da hinstelle und mal die Weiß an, dann brauche ich eine halbe Stunde und dann habe ich wieder eine neue Wand. Mhm. Du sitzt eine halbe Stunde im Sessel und was hast du neu gemacht oder geschaffen? Gar nichts du hast nur die Zeit vertrödelt mit deiner Leserei. Bitte geh mal in den Hof, da liegt so viel Laub gerade mhm. und dort ist der Besen, dann mach mal den Hof sauber. So war das damals. Ja, ich ja. Ehrlich,
1: mein Vater hat mir das auch erzählt, er musste immer heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen, damit keiner mitkriegt. Ja, ja. Weil sein Vater auch Handwerker war und gesagt hat, ah, lesen, das ist mhm. doch nichts, Zeitverschwendung. Ne? Also das ist schon so ein bisschen verrückt. Wenn Sie jetzt heute zurückblicken auf Ihre Kindheit, äh, Ihr Vater, der sehr gezeichnet aus dem Krieg zurückkam, Ihr sehr liebevoller Großvater und Ihre liebevolle Stiefmutter. Überwiegt da das Gute? Ist das eine schöne Kindheit, wenn Sie zurückschauen?
0: Ähm, es ist eine ambivalente Kindheit. Mhm. Die frühe Kindheit, die hat mich geprägt und die hat mir so einen festen inneren Kern gegeben, der unverletzlich ist, der dazu führt, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, ganz egal wie die Situation ist, ich komme da durch, ich schaffe das. ja mhm. So ein gutes Grundgefühl und ähm, durch den aus dem Krieg frustriert zurückgekehrten Vater hat sich dann so die Pubertätszeit, ähm, ja wie soll ich sagen, die war halt nicht schön. Mhm. Die musste ich überwinden und kaum hatte ich das Abitur geschafft, bin ich
1: auch schon am nächsten Tag aus dem Haus mhm. Da sind sie dann raus in die Welt und haben die Flügel ausgebreitet ja. in die Landeshauptstadt. Ja. Haben Sie Ihrem Vater denn verziehen? Ja. Ja.
0: Ja. Ich das denke, ich ahne, was er alles erlebt hat und was dazu geführt hat, dass er so anders geworden mhm. ist. Und wie gesagt, als alten, dementen Vater konnte ich in den Arm nehmen. Und mhm. das ist ja schon ein Zeichen dafür, ja. dass ich ihm eigentlich verziehen habe.
1: Das ist schön, ja, wenn man da auch ohne Groll dran zurückdenken ja. kann jetzt nach all den Jahren. Ne? Wenn Sie jetzt mal schauen, wie Sie aufgewachsen sind und Sie haben ja auch noch sehr viel Kontakt zu den Kindern heutzutage. Sie schreiben nach wie vor Bücher für Kinder, halten Lesungen, sehr ausgewählte Lesungen, aber Sie halten noch Lesungen. Glauben Sie denn, wir lassen die Kinder heutzutage zu wenig Laufen, also so zu wenig vom Bundle, weil wir gar nicht mehr rauskommen aus unserem Helikoptermodus und ja. hier spricht eine Betroffene. Ja. Meine Tochter ist 17 und ich bin immer noch, ach komm, ich mache dir nochmal ein Pausenbrot. Das ist wirklich... Ja, ja, das beobachte
0: ich natürlich auch, soweit ich das beobachten kann, in anderen Familien oder auch bei den Kindern. Es ist meistens eine überbehütete Kindheit heutzutage. Mhm. Wenn ich überlege, wie... Ich will nicht sagen wie achtlos, aber wie, ähm, ja, frei. wie frei wir damals waren oder wie unsere Eltern viel Freiheit gelassen oder gegeben haben, dann hat man gesagt, wenn man aus der Schule kam, ist Schulranzen hingeworfen. Mhm. Wann gibt es ein Mittagessen? Um 12? Ach, da habe ich ja, oder um 1, ja, da habe ich ja noch eine halbe Stunde Zeit. Ich gehe mal auf die Straße, ja. Dann ist man rausgegangen aus dem Haus und hat sich umgeschaut und hat man andere Kinder gesehen, die auch noch nicht zum Mittagessen waren. Mhm. Und dann hat man irgendwas gespielt und kam dann
1: viel zu spät zum Mittagessen. Und das ist ja dann auch eine Zeit, in der man als Kind unbeobachtet ist und seine ganz eigene Welt erschafft und vielleicht auch Geheimnisse hat vor den Eltern. Und das ist ja heutzutage wirklich schwer, ne? weil die meisten sind ja entweder im Hort oder dann in der Hausaufgabenbetreuung oder halt nachmittags am Schreibtisch und Mama, Papa, irgendjemand ist irgendwie immer dran. Ne?
0: Das stimmt, ich mhm. habe es mal geschrieben. Ich sagte, es ist schade, dass die Kinder heutzutage kaum noch Geheimnisse haben mhm. können, weil sie so behütet und damit auch überwacht sind, dass es kaum noch Gelegenheiten gibt, etwas zu tun, was die Erwachsenen um Himmels Willen nicht wissen oder
1: erfahren dürfen. Ich glaube, bei etwas älteren Kindern ist das einzige Geheimnis ein zweiter Instagram-Account. Das machen ganz viele. Ja. Die haben einen, wo sie sich mit Mama und Papa verbinden und dann noch einen geheimen, wo wirklich nur die engsten Freunde Zugang haben. Ja. Die letzten Geheimnisse von Teenagern. In so eine, eine fantasievolle Geschichte einzutauchen, das ist ja auch so eine Art Geheimnis. Ne? Da ist man dann mhm. als Kind, da kann ich mich auch noch dran erinnern, mit den Figuren in einer ganz eigenen Welt. Ist das auch so ein bisschen Ihr Ansatz, wenn Sie schreiben?
0: Ja, durchaus. Also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber Sie haben da schon gesagt. Mhm. das sage ich einfach ja.
1: Ja. <lacht> Ihre Frau Nele Ballhaus haben Sie ja in der Abiturklasse schon ja. kennengelernt. Da sind wir in den frühen 50ern. Oder wenn ich richtig 58. Meine. Ach, späten 50er. Wie haben Sie denn damals um sie geworben? Können Sie sich noch erinnern? Sie haben sie gesehen, sympathisch gefunden, nehme ich an. Wie ging ja. denn dann Ihre Geschichte weiter? Ähm, wie ging das weiter? Wir waren dann auf einer
0: Klassenparty und ähm, ich war da eigentlich mit einer anderen Freundin und es hat sich so ergeben, dass die andere Freundin dann unfreundlich war. Und dann bin ich mit meiner jetzigen Frau. Damals, Nele, im Kabinenroller nach Hause gefahren. Sie hat so einen Messerschmiedroller gehabt mhm. und äh, hat mich dann eingeladen und wir sind dann zusammengefahren.
1: Und sie hat ja auch sehr unkonventionell schon gelebt, Ihre Frau damals. Sie kam aus einer Künstlerfamilie und Sie hatten in einer Künstlerkommune gelebt, ne?
0: Ja, das war also eine Theaterkommune, wo alle Schauspielerinnen, alle Schauspieler, der Bühnenbildner, die Regisseure alle in einem Schloss gewohnt haben. Und ich kam natürlich aus einer bürgerlichen Familie, hatte schon früh ein Fabel für Malerei, hatte mir ein Kunstgeschichtsbuch besorgt mit meinem Taschengeld. Und kam da, als ich sie besucht habe, dort in eine ganz neue Welt, in dieses Theater, wo man sich unterhalten hat über Kunst und über Literatur, über Szenen im Theater ich habe viel gelernt konnte immerhin einiges dazu beitragen wenn über malerei gesprochen mhm. worden ist haben dann caravaggio gelobt und sein Heldunkel und dann hat man mich anerkennend
1: angeschaut Ah, da, ah der hat auch was beizutragen ja. aber das war ja sicherlich für sie eine offenbarung oder in diese welt einzutauchen damals
0: richtig ich mhm. habe damals eben beschlossen also das Maler- und Verputzergeschäft meines Vaters, das soll meinetwegen mein jüngerer Bruder erben, mhm. will ich gar nicht haben. Ich will was versuchen, was so in die Richtung geht. Also entweder schreiben oder äh, Bücher schreiben, mhm. Theaterstücke schreiben. Mein erstes Theaterstück habe ich geschrieben, damals für das Theater
1: meines Schwiegervaters. Mhm. Für den Ole Ballhaus. ne? Für Ole mhm. Ballhaus, der König in der Kiste. Ja. Der war ja Intendant des Fränkischen Theaters ja. und der hat Sie da auch ermuntert dazu. Ne? Ja. Mhm. Und das war dann Ihre Premiere als Theaterautor?
0: Richtig. Und wie lief das? Man war natürlich sehr stolz, wenn man unten saß und gesehen hat, oben auf der Bühne, jetzt sind die Figuren, die in meinem Kopf entstanden sind, lebendig und ich sehe sie hier oben. Also es war ein großes Erlebnis. Mhm. Dann kam auch gleich das ZDF und hat es verfilmt. Kikeri-Kiste, ne? Ist dann nee, so, nee, das erste? Das auch. Ah, das beide? Erste, beide, mhm. ja. Und dann kam kickere kiste und das war eben ein weltweiter Erfolg. Das wurde in der ersten Spielzeit von zwölf
1: Theatern aufgeführt. Und in ja. Au vielen ausländischen äh, Inszenierungen ja, ja.
0: auch, ne? jetzt immer noch. Also das läuft Bis jetzt in Ungarn, in Polen und überall toll, in den toll. USA.
1: Mit den Kinderbüchern haben Sie dann ja angefangen, als Sie selber Papa geworden sind. Mhm. Da haben Sie ja noch mhm. als Lehrer gearbeitet, haben nebenbei... Angefangen zu schreiben. Ja, war das dann ja. ein innerer Drang oder war das auch eine, sage ich mal, finanzielle Angelegenheit, dass Sie sagen, ich muss noch ein bisschen was dazu verdienen?
0: Nee, nee. also ans Finanzielle habe ich da überhaupt nicht gedacht, sondern ich hatte schon ein Hörspiel für den. Süddeutschen Rundfunk geschrieben mhm. für Erwachsene, merkte das Schreiben macht mir Spaß, ich kann das und dachte so, jetzt schreibe ich mal was für Kinder vor allen Dingen, ich hatte ja keine Kinderbücher, wie ich äh, schon erzählt habe mein Vater hatte was gegen das Lesen und dann habe ich mir gewissermaßen die Kinderbücher, die ich gerne gelesen hätte
1: einfach selber geschrieben mhm. Was war das allererste, was Sie geschrieben haben? Der tätowierte Hund Erzählen Sie mal kurz, das kenne ich jetzt nicht, das Buch. Worum geht's da?
0: Also ich habe einzelne Geschichten geschrieben, zum Beispiel vom Kader Traugott, der so gemütlich und ein bisschen faul war, am Schluss trotzdem im Gegensatz zu seinem flinken Bruder Raff Bürgermeister wurde. Mhm. Oder äh, die Geschichte von äh, Hänsel und Gredel. Und der lieben Hexe, also das, ah, das Märchen umgekehrt. ja, Das ist eine ganz nette Hexe, die noch mit versiegender Zauberkraft noch ein bisschen Lebkuchen auf ihr Häuschen packt. Und dann kommen diese bösen Kinder, diese Hänsel und Gredel, und zerbrechen ihr Fenster und essen die Lebkuchen weg. Oder
1: schieben sie auch nur in den Ofen, also so. Fürchterlich. Sie haben die In Welt. Märchenwelt auf den Kopf gestellt. <lacht> ja, ja. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie heute diese Geschichten lesen, so Ihr erstes Buch zum Beispiel, haben Sie da immer noch Freude dran oder denken ähm, Sie, ah, würde ich heute ganz anders erzählen?
0: Nein, im Gegenteil. Ich habe erst wieder mein erstes Buch, den tätowierten Hund mal gelesen, zufällig und dachte, Mann, was habe ich mir da noch alles gewagt. <lacht> Diese äh, exakten oder diese witzigen Formulierungen, auch ein Satz, der über drei Zeilen geht. Mhm. Und mit der Zeit lernt man halt als Kinderbuchautor, man muss sich einschränken. Kurze ich, Sätze, ja. Ja, ja. Mhm, klar. Und wenn die Kinder dann noch mit dem Finger an der Zeile lesen, kann ich eben nicht
1: einen Satz äh, erfinden, der, sagen wir mal, fünf Zeilen lang mhm. ist. 1973 kam dann die erste Sams-Geschichte raus. Eine Woche voller Samstage war das. Sollte es noch Menschen in Bayern geben, die noch nie ein Sams-Buch gelesen haben? Ich glaube es fast nicht, aber... Zur Sicherheit, das Sams ist ein freches, vorlautes Wesen, das seinen schüchternen Adoptivvater, den Herrn Taschenbier, in ziemlich peinliche Situationen immer wieder bringt. Das Sams hat eine Rüsselnase, rote Borstenhaare, Froschfüße und trägt eigentlich immer einen Taucheranzug, ja. oder? Ja. Und Wunschpunkt im Gesicht, das ist natürlich auch ganz ja. wichtig. Können Sie sich noch erinnern, was Sie zum Sams inspiriert hat? Weil das ist ja eine so schräge Geschichte eigentlich.
0: Es gab zwei Ansätze. Mein erstes Theaterstück wurde in hamburg uraufgeführt, fällt mir gerade ein, der König in der Kiste. Mhm. Das hat dann das Fränkische Theater nachgespielt. Und äh, da gibt es eine Puppenspielertruppe, eine Schauspielertruppe, die dem König ein Stück vorführen wollen. Also da gibt es einen Theaterwagen, wo vorne eine Klappe aufgeht und dann werden mit Figuren ein Stück gespielt. Mhm. Und da habe ich erfunden ein gefräßiges Sams und zwar als Klappmaulfigur, so dass man mit Daumen und den Fingern ah, das Maul äh, mhm. darstellen kann. Und das kam auf die Bühne und hat also alles aufgefressen. Äh, <lacht> Häuser, Menschen, Kühe, alles. Ah. Das war so ein Vielfraß. Und der Regisseur sagte, ja, das ist zwar ganz schön, aber es passt überhaupt nicht in den Zusammenhang. Und dann habe ich es rausgenommen und habe dann ihr dort ein Lied eingefügt und dieses Sams landete in der Schublade und drei, vier Jahre später, ich weiß nicht mehr genau wann, wahrscheinlich drei Jahre später, habe ich die Schublade mal wieder aufgezogen, dachte es eigentlich eine gute Idee, ein Samstag das am Samstag kommt. Kann ich das ausbauen? Ja, natürlich. Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag muss dann ein Herr Mohn zu Besuch kommen, am Dienstag ist Dienst, Mittwoch, Mitte, Donnerstag, Donnerstag, Freitag frei, dann kommt automatisch am Samstag der Sams und dann war die Figur da und ich muss nur noch das Äußere erfinden.
1: Aber das ist ziemlich lustig erfunden. Und der Herr Taschenbier hat der
0: auch ein Vorbild? Ja, genau. Mein Vater hatte einen Buchhalter, der sehr schüchtern war, Kontakt gestört, nur zu Kindern, also auch zu mir, hat er ein gutes Verhältnis. Da hat er sich geöffnet, mit mir hat er gesprochen. Er war auch derjenige, der mich beiseite genommen hat, geschaut, ob mein Vater nicht zuhört, hat gesagt, Paul, ich habe deine letzten Bilder gesehen. Du musst unbedingt auf die Kunstakademie. Ich sagte auch, wie man sich bewirbt. Ja. Mhm. Der hat mich sehr gefördert. Hi. Und dieser schüchterne Herr Wenner, ich kann ruhig den Namen sagen, er lebt
1: nicht mehr, der war das Vorbild für den Herrn Taschenbier. Also auch aus dem Leben in ja. Geschichten gekommen. Ich finde das faszinierende. Ich habe in einige Bücher wieder reingelesen zur Vorbereitung auf unser Gespräch. Man hatte als Erwachsener einfach auch irre Spaß nach wie vor beim Lesen. Denken Sie denn beim Schreiben nur an Kinder oder denken Sie schon mit, was könnte den Erwachsenen auch Spaß machen?
0: Ich denke eigentlich beim Schreiben muss ich gestehen. Selten an die Leser selbst. Ah. Ich schreibe mir die Geschichten, die ich gerne gelesen habe, und dann, es gibt ja nicht nur Samstgeschichten, dann schicke ich den, das Manuskript an den Verlag und sage. Äh, Überlegt mal, Frau Lektorin, ist das eher eine Geschichte für Achtjährige oder ist es eine Jugendgeschichte, so ab 12, 13? Mhm. Und die entscheiden das dann und geben dann hinten drauf entweder zwei Punkte oder vier Punkte, ah. damit der
1: Buchhändler weiß, wenn er das nicht gelesen hat, wie er das Buch empfehlen mhm. soll. Aber das, das heißt, die schreiben ohne kommerzielle Zwänge sowieso mittlerweile wahrscheinlich ja. und auch ohne irgendwie, ich möchte gefallen, sondern das fließt aus ja. ihnen heraus. Ja, Schön. durchaus. Ja. Stehen Sie eigentlich im Austausch mit Ihren jungen Leserinnen und Lesern?
0: Ja, ja. Ich, ich war jetzt drei Wochen in der Lauterbacher Mühle zu einer Kur. Ja. Mhm. Und als ich wiederkam, lag da auf meinem Schreibtisch, und es ist leider, sind die Briefe noch nicht alle beantwortet, ein. Riesig hoher Stapel mit Kinderbriefen. Also es waren bestimmt 80. Die schreiben Ihnen? Ja, die <lacht> schreiben mir. Ja. Ich beantworte auch jeden Kinderbrief und zwar nicht mit einer ausgedruckten Datei, mhm. sondern ich schreibe immer mit Hand, weil die Kinder mir so. auch mit Hand schreiben und bedanke mich. Was kommt denn da von den Kindern? Äh, es gibt drei verschiedene, <lacht> drei <lacht> Kategorien. Kategorie 1, 90 Prozent, Wann kommt ein neues Samsbuch? Okay. Ich habe das Samsbuch gelesen, hat mir gut gefallen, die Reime sind schön. Manchmal zitieren sie sogar meine Gedichte, so als würde ich sie selber nicht kennen. Das sind die 90 Prozent. Dann gibt es 10 Prozent, wo ich sage, das sind kuriose Briefe. Ja? Die haben irgendwie, ohne dass die Kinder das wollten, einen Witz in sich. Also ich kann einen Brief zitieren, der ist ganz kurz. Schreibt mir ein Mädchen so mit Großbuchstaben, wahrscheinlich lernt sie gerade schreiben, Lieber, L-I-B-A, li wie man spricht, Lieber Paulmar, unser Kater ist ganz dick. Der Tierarzt sagt, er hat Krebs. Und jetzt habe ich solche Angst, der Sams ist doch auch so dick. Bitte schreibe mir, oh. ob der Sams Krebs hat. Oh Gott, das, das
1: <lacht> ja. Und das beantworten Sie alles handschriftlich? Natürlich.
0: Und dann gibt es ist... allerdings die dritte Kategorie und das ist manchmal nicht einfach so, diesen Brief oder diese Briefe zu beantworten, wo man mir über die Schiene Sams ein Problem schildert, mhm. das das Kind gerade hat und hofft, dass ich ihm antworte. Mhm. Also etwa hallo Paul Mar, wenn ich nachts wach liege, dann stelle ich mir vor, dass Sams kommt zu mir und sagt, Elvira, du hast noch einen Wunsch frei. Und dann weiß ich, was ich sage. Dann sage ich, ich wünsche, dass mein Papa von dieser doofen Frau
1: weggeht oh. und
0: wieder zu uns in die Familie kommt. Was schreibt ist, man denn
1: da? Schwer, ne? Das ist schwer, ja. Mhm. Aber ganz toll, dass Sie das machen, finde ja. ich. Also es wäre wirklich nicht selbstverständlich. Die meisten haben da... Menschen, die das für Sie erledigen, aber mhm. Sie Sie sind da selber dran, das finde ja. ich toll. Die Ideen fliegen Ihnen heute nicht mehr ganz so schnell zu wie früher, haben wir gerade in Ihrem Lebenslauf mhm. gehört. Sie kommen langsam angetrottet. Ja. Aus welcher Richtung denn? Was inspiriert Sie denn?
0: Also ich schreibe jetzt gerade parallel. Ich habe geschrieben die Geschichte von einer Zauberin. Mhm. Einer ganz bürgerlichen Zauberin, muss ich vorstellen, so mit Brille und Lockenwicklern im Haar, die sich aber nicht zu so schade ist, auch mal Löcher, ein Radiergummi zu zaubern, der Löcher in das Matheheft reißt, mhm. wenn sie nicht gerade dabei ist, äh, Straßensperren oder lange Schlangen an der Supermarktkasse zu zaubern. Mhm. Und die hat eine herzensgute Tochter, die so ganz anders ist. Und die Ihre Mutter zur Verzweiflung bringt und sagt, ein Bäckersohn wird doch so gerne Bäcker und äh, ein Tischler, Tischler, warum hast du was gegen meinen Beruf? Warum zauberst du nicht? Aber die Tochter ist also geradezu übertrieben, herzensgut, teilt ihr Pausenbrot mit Freundinnen, wirft nie einen ausgekauten Kaugummi auf den Boden. Verkehrte Welt wieder <lacht> ja, mal. Ne? Ja, ja, ja.
1: <lacht> Und wo kommt das her? Also, wo kriegen Sie solche Ideen her? Die kommen von alleine. Sie poppen auf. Kann ich nicht äh, definieren. Gibt es denn ein Ritual, also gibt es überhaupt den Moment, wo Sie mal sagen, um Gottes Willen, komplette Leere im Kopf, ich habe eine Schreibblockade, mir fällt nichts ein, aber ich würde gerne. Gibt es da irgendwas, was Ihnen da hilft oder existiert ja, das gar nicht?
0: lange Spaziergänge mhm. und Nachdenken dabei. Im Moment schreibe ich gerade eben wie die Tochter der Zauberin, die ist allerdings jetzt schon losgeschickt an den Verlag und ich schreibe auch für Erwachsene. Ich habe jetzt schon zwei Bücher für den Fischer Verlag geschrieben. Ich bin gerade dabei, ein Drittes zu schreiben, bin allerdings erst auf Seite 30. Das dauert noch ein bisschen. 150
1: sollen es werden. Sie leben ja mit Ihrer Frau in der Bamberger Altstadt. Zum Schreiben ziehen Sie sich aber zurück. Da haben Sie ein Schreibhäuschen. Das ist am Waldrand in so einem mhm. kleinen Dorf. Wie sieht es denn aus in Ihrem Schreibhäuschen? Ist das, wie man sich es vorstellt, stapelweise Papier? Oder mhm. steht da nur ein Laptop?
0: Nee, es gibt einen also ich muss erzählen, das ist gewissermaßen ein Teil von einem Schloss vom Schloss Birkenfeld, und zwar das Dienerhäuschen, das am Rand des Gartens stand. War unten war eine Orangerie, und da haben dann die Diener die Aufgabe gehabt, im Winter die empfindlichen Pflanzen
1: vor der Kälte zu schützen. Vor der Kälte
0: zu schützen. Es gab nämlich außen einen Ofen und einen Eingang in diese Orangerie. Das ist inzwischen vermauert, weil es da inzwischen auch äh, modernerweise eine Zentralheizung gibt. Und da gibt es einen langen sogenannten Shaker-Tisch, der ist 250 lang und da sitze ich an einem Ende und schreibe am Anfang immer meine Geschichten, so die ersten 5, 6 Seiten mit Hand mhm. und wenn ich merke, jetzt läuft die Geschichte, dann setze ich mich an Laptop und tippe diese 5, 6 Seiten ab und dann läuft die Geschichte von alleine mhm. weiter. Aber der lange Tisch der nützt mir sehr beim Illustrieren. Ich sitze da natürlich auch mit meinen Wasserfarben oder mit meinen Aquarellfarben und meinen vielen Stiften und Illustriere ich dann vielleicht 14 Tage, drei Wochen, bis ich meine 60, 70 Illustration mhm. fertig habe. Und dann nützt mir dieser äh, lange Tisch, dass ich, wenn ich, sagen wir mal, Frau Rotkohl gemalt habe und habe ihr eine gelbe Schürze <lacht> gegeben, dann liegt es oben am äußersten Rand. Ah. Äh, weil sie auf Seite 12 vorkommt. Und dann kommt sie lange nicht mehr vor und ich mache andere Illustrationen. Und auf Seite 121 taucht sie wieder auf. Mhm. Muss ich sie also nochmal malen. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht jetzt 14 Tage später, weil äh, die Geschichte am gleichen Tag spielt, mhm. ihr eine gelbe Schürze gebe oder eine blaue, obwohl das sie das muss da, gleich sein, na klar. Ich ja, ja, <lacht> <lacht> muss immer genau schauen, wie sie aussieht, damit sie also noch genauso aussieht. Das
1: ihn. wissen viele nämlich gar nicht, dass sie selber illustrieren ja. und das wird auch richtig groß gehandelt in Galerien, ihre ja. Illustrationen. Ja. Also das ist auch ganz, ganz wunderschön. Wir ja. haben auch hier Bücher signiert und auch ein kleines Dams vorne reingemalt. Zack, sieht toll aus. Haben Sie denn eine spezielle Schreibroutine? Also gehen Sie morgens um neun an den Schreibtisch bis zwölf, dann Kaffee oder gibt es sowas bei Ihnen oder machen Sie das immer, wie Sie eben die Muse küsst? Ähm, am besten kann ich schreiben, wenn ich
0: nicht zu Hause bin. Also jetzt in der Lauterbacher Mühle habe ich sehr lange jeden Nachmittag geschrieben oder ich ziehe mich zurück nach Birkenfeld, wo ich meine Ruhe habe und in eine tiefe Konzentration komme und in Birkenfeld da, nach einem späten Frühstück setze ich mich dann um zehn halb elf an den Computer und
1: schreibe, wenn es gut läuft, bis nachmittags um 5. Und, und wenn so ein Buch fertiggestellt ist, gibt es dann so eine spezielle Routine, ein Ritual? Feiern Sie? Machen Sie den Champagner auf? Nee, ich schreibe <lacht> e n d -E in Großbuchstaben
0: <lacht> und drunter und dann schicke ich das oft oder meistens sogar noch an meinen Sohn Michael in Berlin. Mhm. Der ist ja Literaturkritiker und schreibt auch selbst. Ah. Und der soll noch mal drüber lesen, bevor das gedruckt wird und an den Verlag kommt. Und er streicht mir
1: meistens die Adjektive. <lacht> zu viele Adjektive, zu ja. verspielt. Ja. Also ist Ihr Lektor Ihr Sohn eigentlich, kann man sagen? Mein
0: Vorlektor. Ich habe mhm. eine Lektorin im Verlag, mhm. Ja, also auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und werden
1: die Geschichten auch an den Enkeln mal ausgetestet? Die Enkel sind über 30. Ach Gott, die sind auch schon so <lacht> alt. Mein Gott. Okay. Urenkel dann vielleicht. <lacht> ja, vielleicht gibt es mal Urenkel. Wäre schön, dann könnte ich die testen. Die Im Sommer ist ja die Jubiläumsausgabe, die zum 50. Geburtstag vom Sams rausgekommen. Ja. Das Sams, die Wunschpunkte-Geschichten. Elf Sams-Bücher gibt es ja mittlerweile mhm. und Sie schreiben jetzt gerade am 12. mit Mini-Sams. Ja. Heißt das dann, das Sams kriegt ein Baby oder eine kleine Schwester oder können Sie schon was verraten?
0: Nein, ähm. Die Samse entstehen aus Eiern. Ah. Die lehnen immer im Sams. Sie also haben ein sams universum erfunden, das Samsland, die Samswelt. Und da gibt es viele Kürbisse und die sind eigentlich alle sehr faul, diese Samse. Und liegen den ganzen Tag in der Sonne an Kürbis gelehnt und essen auch Kürbis. Und, die Samse entstehen aus Eiern, aus großen blau gepunkteten Eiern und wenn dann so ein Ei aufbricht, dann kommt ein kleiner Sams, ein Mini Sams heraus ah. und die Abenteuer von diesem Mini Sams, dass jedes Gespräch beginnt mit einem Daumen im Mund
1: und dann ich hätte da mal eine Frage. Ja. <lacht> Man kriegt so Lust, ein Samst zu sein. Ja, <lacht> Eigentlich ja. ein schönes Leben. Ne? Ja. Wenn wir jetzt schon mal kurz rüberschauen zusammen ins neue Jahr 2024. Ja. Was wünschen Sie sich? Worauf freuen Sie sich? Vielleicht gibt es ja auch schon was ganz Konkretes, wenn Sie da mal rüberspitzen.
0: Ich überlege gerade. Also ich werde sicher mit einer Freundin mal ein Wochenende machen, so in einem Wellnesshotel, mhm. um mich ein bisschen wieder fit zu machen. Vielleicht gönne ich mir sogar einen Urlaub, das weiß ich noch nicht genau. Und äh, ja, darauf freue ich mich. Das eigentlich. neue
1: Samsbuch kommt wahrscheinlich dann auch raus nächstes das, Jahr. Ja, oder?
0: es kommt im nächsten Jahr. Im Frühjahr kommt eben die Tochter der Zauberin, da freue ich mich. Das hat mein Enkel Hannes illustriert. Toll. Der ist ein toller Illustrator, also ist sein erstes Buch, was er illustriert. Mhm. Aber ich weiß es von seinen ganzen Bildern, die er mir immer bei WhatsApp abschickt. Mhm wie gut er illustriert ist. Deswegen habe ich ihn vorgeschlagen. Und wir werden zusammen nach Leipzig zur Buchmesse fahren und gemeinsam unser Buch vorstellen. Da freue ich mich schon
1: drauf. Einiges los bei Ihnen nächstes, Herr ja. Hammer. Ja. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ich würde sagen, lass dich nicht so sehr vom Zeitgeist beeinflussen. Höre horche, höre in dich hinein und überlege, was für dich wichtig ist. Und ähm, wahrscheinlich ähm, gibt es in dir so einen festen Kern, der dir genau sagt, äh, wo du stehst, wer du bist,
1: erkenne das, spüre das und handle danach. Vertraue dir, ne? ja. steht da ganz groß drüber, glaube ich. Paul Ma, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal frohe Weihnachten und weiterhin so wunderbare fantasievolle und unkonventionelle Ideen, die sie dann für uns aufschreiben. Danke, dass sie da waren. Gut, ich danke auch.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.